0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du euch heute wieder dein Ohr leist. Worum geht's heute? Es geht um ein ganz spezielles Thema, nämlich um Reisende mit Behinderung. Was muss ich im Hotel berücksichtigen? Warum ist das ein schwieriges Thema? Und was hat sich vielleicht auch getan in den letzten Jahren, wo man darauf ansetzen kann? Wir werden ein bisschen die Gästesicht beleuchten. Wir werden aber vor allem auch darauf schauen, was die Hotellerie, also auch du in der Hotellerie, aktiv dazu beitragen kannst, dass es für diese durchaus sehr interessante Gästeschicht auch interessant wird, um dabei zu bleiben, oder interessant bleibt zu reisen und dieses Thema erleichtert wird. Dazu habe ich mir heute einen Interviewpartner in den Podcast geholt, nämlich Michael Sicher. Michael Sicher ist Coach für Busy People, Trainer und Gründer von RoomChooser. RoomChooser ist eine Plattform, auf die wir noch näher eingehen werden heute im Laufe des Podcasts und ich freue mich sehr, mit ihm gemeinsam dieses spannende Thema heute zu erörtern. Ja, Hallo Michael, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, bei mir im Podcast äh, zu Gast zu sein. Ich habe einleitend schon ein bisschen äh, kundgetan, worum es heute geht, äh, warum ich dich eingeladen habe als Interviewpartner. Aber vielleicht bist du noch kurz äh, so gut und musst unseren Hörerinnen und Hörern äh, erzählen, was dich ausmacht und was dir wichtig ist.
0: Ja, hallo. Servus und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich glaube, was mich ausmacht ist, dass ich versuche, es ja, oder Dinge besser zu machen, um es Leuten auch leichter zu machen, wie zum Beispiel auch bei diesem Thema der, des barrierefreien Reisens. Und dann denke ich, dass es auch eine, ja, ein, eine nette Eigenschaft von mir ist, zu versuchen, Leute zu überraschen. Und das eben auch vor allem im Coaching. Das heißt, Leute dahingehend zu überraschen, was eigentlich wirklich in ihnen steckt und was sie eigentlich auch erreichen können und was ihr Potenzial betrifft. Und ja, ich denke, das sind so die Eckpfeiler, die mich ausmachen oder vor allem auch halt im
1: Business ausmachen. Um. Dinge, die dich im Business ausmachen, haben ja sehr viel auch mit äh, Dingen zu tun, die dich persönlich ausmachen. Du, du, dein Business basiert ja quasi auf deiner, auf deiner Erfahrung, auf deiner ja, äh, jahrelangen Barrierefreiheit ist ja deswegen auch ein sehr großes Anliegen. Aber vielleicht bleiben wir zu Beginn einmal ganz, ganz generell und auf der, unter Anführungszeichen, Oberfläche. Weil, worin bestehen denn deine Erfahrungen nach die größten Herausforderungen ganz allgemein äh, in der Barrierefreiheit äh, von Reisenden? Also, wo, wo wo sind da im Alltag die größten Herausforderungen?
0: Also die größten Herausforderungen bestehen meiner Meinung nach darin, dass einfach zu wenig Informationen verfügbar sind. Ich glaube nicht, dass es an mangelnden Angeboten liegt, weil wir heutzutage doch zum Glück so weit sind, dass viele schon barrierefrei geplant wird und somit die baulichen Barrieren nicht mehr das Thema sind. Das große Thema ist eben, wo finde ich Informationen, wo kann ich als Mensch mit eingeschränkter Mobilität oder natürlich auch mit anderer Behinderung hinfahren? Das also ist das eine Thema. Und das andere Thema ist sicher die generelle Einstellung zum Gast mit Behinderung. Das heißt, will ich diese Zielgruppe überhaupt ansprechen oder überwiegt primär die Unsicherheit? Das heißt, wie gehe ich dann mit den Gästen um, Fällt dann vielleicht irgendwas auf mich noch schlimmer zurück, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe und so weiter. Also Information, das Angebot und dann wirklich auch ja die Einstellung zu diesem Thema.
1: Okay, jetzt hast du zwei Themenblöcke angesprochen. Ich würde mich gerne kurz noch auf den ersten beziehen. Du hast, du hast gesprochen von den unterschiedlichen Arten von Barrierefreiheit, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt eine eingeschränkte Mobilität habe, also ob ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze oder ob ich andere Arten der Einschränkung habe. Aber es wird generell ja Barrierefreiheit immer unter Anführungszeichen in einen Topf geworfen. Es gibt dann ein paar Vorschriften, was ich vielleicht baulich beachten muss, aber Barrierefreiheit ist ja nicht gleich Barrierefreiheit. Äh, welche unterschiedlichen Anforderungen äh, gibt es da? Oder kann man das in ein paar Gruppen Clustern?
0: Ja, also ich denke, man kann es einerseits an diesen Sinnesbeeinträchtigungen festmachen, das heißt blinde Gäste, die dann zum Beispiel Audio-Guide benötigen, wo der Weg von der Lobby zum Zimmer beschrieben wird, zum Beispiel. Mhm. Oder gehörlose Gäste, die dann vielleicht einen Rüttelwecker benötigen, um einen Weckruf zu bekommen. Mhm. Und auch bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität denkt man ja auch zuerst an Menschen im Rollstuhl, aber da gibt es ja auch schon Unterschiede. Wollt ihr euch mal vorstellen, jemand der total fit ist und bei Paralympics vertreten ist zum Beispiel. Oder dann äh, Menschen, die zum Beispiel wie ich auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen sind und auch Assistenz mit haben. Aber ich denke, man darf auch nicht vernachlässigen, dass es eine riesengroße Gruppe von älteren Gästen gibt, für die halt Barrierefreiheit auch ein wichtiges Thema ist, die sich dann vielleicht mit ihren... 70, 80 Jahren dann auch lieber in der Dusche hinsetzen, als äh, da drin zu stehen und sich damit sicherer fühlen können.
1: Absolut. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, der oft ein bisschen auch, äh, auch untergeht, wenn ich mich über Barrierefreiheit äh, oder mit Barrierefreiheit beschäftige. Äh, weil wir werden gleich darauf kommen, es gibt ja ein paar Punkte, die der Gesetzgeber auch äh, vorsieht, gerade wenn man jetzt neue äh, Immobilien entwickelt. Aber ich, hab, ich bin da erst vor vor ein paar Monaten auf ein spannendes Buch gestoßen, wo es darum geht, dass generell neue Immobilien immer komplett barrierefrei sein sollten, auch mit allen Zimmern, weil es ja nicht mehr nur darum geht, um die Funktionalität zu beachten, sondern auch, auch barrierefrei kann ästhetisch sein. Und deswegen wäre es ja zukunftsmäßig immer gut, alles barrierefrei zu haben. Das Buch heißt Lust auf Barrierefreiheit und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden weil das ein ganz, ganz neues Denken eigentlich ermöglicht. Äh, warum mache ich einen Unterschied zwischen barrierefreien Zimmern und normalen Zimmern? Warum gestalte ich nicht alles barrierefrei? Ich finde den Ansatz nicht so schlecht. Ähm, werde dieses Buch dann gerne auch in die Show -Notes verlinken, falls den ein oder anderen Hörer interessiert. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Ähm, Punkt der Barrierefreiheit und Gesetzgeber. Was ist denn vorgesehen oder was äh, reicht das, was der Gesetzgeber vorgibt äh, zur Barrierefreiheit?
0: Ja, einerseits gibt es natürlich diverse Bauvorschriften, äh, und in denen auch Barrierefreiheit sozusagen vorgesehen ist, beziehungsweise sogar für den Tourismus eine Önorm, um die Objekte oder die Immobilien halt entsprechend barrierefrei zu gestalten. Das ist die eine Sache, wobei halt die Önorm nur eine Empfehlung ist und keine Verpflichtung. Und andererseits gibt es halt in Österreich das Behind also Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das eben besagt, dass man niemanden aufgrund seiner Behinderung diskriminieren darf und dass man ihm alle Dienstleistungen zugänglich machen muss. Die Sache ist halt nur, dass es oft nicht wirklich, ja, dass das Gesetz sozusagen zahnlos ist. Eben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Hotel keine barrierefreien Zimmer anbietet, könnte ich ein Schlichtungsverfahren beim Sozialministeriums-Service beantragen. Und dann kommt es zu einem Schlichtungsgespräch und da kann dann der Schlichtungsgegner in diesem Fall sagen, okay, ich unternehme was oder ich unternehme eben nichts oder ich erscheine erst gar nicht zum Schlichtungsgespräch und dann besteht eigentlich nur mehr der Weg äh, zu klagen und da geht es dann um... Vielleicht einen Schadenersatz von 1000 Euro und ich habe natürlich als Betroffener das komplette Prozessrisiko. Das heißt, es gibt praktisch ein Gesetz, aber ich glaube nicht, dass es praktisch großartig was verändert. Da ist es doch wichtiger, eher die ganze Hotellerie darauf aufmerksam zu machen, wie groß diese Zielgruppe ist und wie wichtig es ist, auch die zu bedienen.
1: Das ist schon ein gutes Stichwort gesagt, weil ich glaube, wenn ins Bewusstsein von der, von der Hotellerie oder auch von allen Stakeholdern kommt, wie groß und wichtig diese Zielgruppe ist, dann könnte man ja automatisch davon ausgehen, dass auch das Bewusstsein dafür größer wird, weil es eine attraktive Zielgruppe ist. Wie groß ist denn die Zielgruppe wirklich?
0: Also es gibt da ein Beispiel, alleine von der EU, wenn man wirklich Menschen mit eingeschränkter Mobilität, also im klassischen Sinn, Rollstuhlfahrer nimmt und dann zusätzlich ältere Menschen, für die Barrierefreiheit ein wichtiges Thema ist und dann eben nicht vergisst, dass diese Menschen alle nicht alleine reisen, dann kommt man immerhin auf ca. 130 Millionen Menschen in der EU, die wirklich potenzielle Gäste sind.
1: 130 Millionen Menschen als Zielgruppe innerhalb der EU wäre, wäre ja eine schöne schöne Zahl. Jetzt gestaltet sich aber natürlich nicht nur das Angebot äh, oder das Finden des Angebots äh, teilweise problematisch oder das Bewusstsein der, 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 der Verantwortlichen, sondern äh, es geht ja für die Reisenden selbst äh, oft sehr, sehr viel Zeit drauf. Beziehungsweise, ähm, ich habe da von deiner Website auch so einen schönen Text gelesen, wo du aus deiner aus deiner jahrelangen Erfahrung schreibst, du hast zwar das Glück gehabt, immer viel zu reisen, aber es ist extrem mühsam und es verdirbt einem oft ein bisschen die Lust dann auf die Reise selbst, wenn schon in die Recherche so viel Zeit fließt. Was sind da die größten Probleme oder wie zeitintensiv gestaltet sich die Urlaubsrecherche tatsächlich für, für Reise mit eingeschränkter Mobilität?
0: Das große Problem ist eben, dass auf die meisten Hotel-Websites einfach keine Information über barrierefreie Zimmer verfügbar ist. Das heißt, im Prinzip funktioniert das so, man geht nochmal zu einer großen Buchungsplattform, wie Booking.com zum Beispiel, die ja mittlerweile auch so einen mehr oder weniger zutreffenden Filter hat, zum Thema Barrierefreiheit. Dann schaut man sich einmal die Liste der Hotels an dann denkt man sich, wenn die schon auf Booking sind, als barrierefrei, schaut man sich die Website von denen direkt an, dort findet man meistens aber keine weitere Information, das heißt, man ruft einmal an oder mailt das Hotel an und fragt nach barrieren Informationen, da gibt es häufig eben nichts, also ich habe da auch in Wien eine Studie gemacht, von 70 Hotels haben vier wirklich barrierefreie Informationen mitgeschickt, also über ein barrierefreies Angebot, ja, und dann kriegt man meistens eine Standardmail, weil leider oft die Reservierungsabteilung oder die Mitarbeiter das eigene barrierefreie Zimmer nicht einmal selbst gesehen haben oder kennen. Das heißt, wenn man dann schon eher ein gebranntes Kind ist und weiß, dass sie von Informationen nicht hundertprozentig stimmen, die man da so am Anhieb kriegt, dann bittet man eben noch auf, um Fotos und wenn man Glück hat, bekommt man sie und dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es dann passt. Und das ist halt eine mühsame Sache, wenn es dann darum geht, bis man da wartet. Dann wartet man oft eine Woche, bis man Fotos kriegt und so weiter. Und das ist dann eben zermürbend. Und das Wichtige ist eben, dass man sich wirklich darauf verlassen können muss. Es ist halt eben für viele Menschen dann wichtig, ob man zum Beispiel von rechts oder links zum Bett oder zum WC hinfahren kann und so. Und wenn das dann halt nicht stimmt, nachdem man eingecheckt hat, dann... Ja, dann kann man sich irgendwie für den ganzen Urlaub irgendeinen Plan B überlegen, dass man vielleicht doch noch zurechtkommt oder doch noch irgendwie duschen oder Haare waschen kann. Und dann ist natürlich vorbei mit der Urlaubsstimmung.
1: Das heißt, es ist dir auch tatsächlich schon passiert, dass du im Urlaub in ein Hotel gekommen bist, wo du dann Badezimmer oder Bett gar nicht nutzen konntest?
0: Genau, also der Klassiker war mal ein Zimmer nach einem... Atlantikflug in Montreal irgendwo, noch, also immer 20 Stunden. Und dann stehen wir halt dort und das Bett ist nicht mehr ein Hebelifter unterfahrbar. Und dann stehen halt mitten in der Nacht vier Mitarbeiter vom Hotel und man muss ihnen erklären, was sie tun könnten, um es doch noch barrierefrei zu machen. Mhm. Oder auch in Österreich, was ich total spannend gefunden habe, ein großes Wellness-Hotel und die haben diese klassische... Dann äh, für die Handtücher vor dem Waschbecken in einem barrierefreien Zimmer. Und ich gehe halt zur Rezeption und die erste Antwort war halt österreichisch. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. <lacht> Dann kam aber zufällig ein anderer Mitarbeiter und der hat gesagt, warum nehmen Sie eigentlich nicht das Zimmer nebenan? Das ist wirklich barrierefrei. Und das weiß der Mitarbeiter an der Rezeption nicht. Aber der andere und dann denke ich mal schon, wie interessant sind für diese Hotels Gäste mit Behinderung.
1: Also ich glaube, das sapert sehr viel am, am Bewusstsein, äh, einerseits für die Zielgruppe, andererseits auch im Umgang damit, weil äh, es dürfte dann, um bei dem Beispiel von dir zu bleiben, natürlich nie die Antwort von, äh, von einem Rezeptionisten oder einer Rezeptionistin in seiner Sozionomie wird darüber beschwert, sondern ah, Entschuldigung, vielleicht haben wir ein anderes Zimmer oder Ihnen das nicht wirklich barrierefrei gegeben ähm, weil ein Handtuchhalter vor dem Waschbecken ist natürlich für einen Rollstuhlfahrer äh, ja, gleichbedeutend mit, ich komme nicht zum Waschbecken. Das ist, äh, sollte, sollte einleuchten, tut es aber in der, in der Praxis scheinbar nicht. Ähm, und da sind wir vielleicht eh auch schon bei, bei einem mir wichtigen äh, Thema auch, äh, dieser Sensibilisierung für Hotelmitarbeiter. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung und wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Wir haben ja damals im, im Hotel Zeitgeist, wo ich äh, gearbeitet habe, ja auch einen Workshop gemacht, wo wir mit dir und mit äh, einem Partner von dir zur Hilfe, wo wir genau auf diese zwei äh, Bereiche, äh, sinnesbeeinträchtigte äh, Gäste und körperlich beeinträchtigte Gäste äh, Rücksicht, äh, Rücksicht genommen im Sinne von die Mitarbeiter geschult haben. Wir haben wirklich mit den Rezeptionsmitarbeitern und mit deiner Unterstützung äh, versucht, eine Sensibilisierung zu schaffen. Äh, ganz kurz so aus dem Nähkästchen geplaudert, damals aber sehr sehr spannend und sehr gutes Feedback von allen, weil man wirklich die Erfahrungen gemacht hat. Wir haben mit den Mitarbeitern damals, äh, vielleicht kannst du dann gleich noch ein bisschen äh, mit zwei, drei Worten ergänzen, wenn Wir man wirklich äh, quasi geübt, wie ist es, im Rollstuhl äh, durch die Stadt zu fahren, ins Hotel einzuchecken? Wie ist es, wenn man das Ganze blind macht? Und erst durch dieses Selbsterleben sind schon sehr viele Aha-Effekte dann auch damals bei unseren Mitarbeitern aufgetreten. Äh, wie nachgefragt sind solche Workshops? Bietest du das überhaupt immer noch an? Das hätte ich jetzt vorher auch recherchieren können, aber wenn ich dich schon dran habe, können wir das jetzt gleich können wir das jetzt gleich erörtern. Und wie, wie sinnvoll ist äh, äh, ist so eine oder wie nachhaltig sind solche Sensibilisierungsworkshops mit, äh, mit Hotelmitarbeitern?
0: Also ja, ich biete sie noch an und ich biete sie sehr gerne an, auch zusätzlich zu Consultings und Mystery Guest Checks und so weiter. Ja, die Nachfrage hält sich leider in Grenzen, obwohl eben die Nachhaltigkeit sehr groß ist, mhm. weil also ich denke auch du wirst sie noch an ein zwei Erlebnisse erinnern, die du so schnell nicht vergisst, die du vielleicht unterwegs gemacht hast. Und ich finde es immer total spannend, auch äh, ja, Teilnehmer zu sehen, die dann nach einem Jahr sagen, also ich denke immer noch daran, was mir damals passiert ist und so weiter. Und das Spannende ist eben, dadurch, dass die Mitarbeiter selbst im eigenen Hotel einchecken, verändert sich die ganze Sichtweise total. Also ich finde es immer recht witzig, wenn zuerst die Teilnehmer sozusagen äh, vorher, bevor wir sie in den Rollstuhl setzen, sagen, also wir haben so tolle barrierefreie Zimmer, die sind ja so riesig, viel größer als die anderen. Und dann setzen sie sich in den Rollstuhl und äh, kommen dann ins Thema und dann sagen sie, naja, so groß ist es jetzt auch wieder nicht. <lacht> Oder auch, also ich erinnere mich zum Beispiel auch äh, eben damals, wie wir den Workshop gemacht haben. Äh, wo es dann so, so, so gut gemeinte oder auch durchaus sinnvolle Dinge gibt, wie diese Kleiderstange, die man runterzieht mhm. äh, und wie das dann irgendwie äh, ausgerutscht ist, dass dann sämtliche Kleiderbügel durch das Zimmer geflogen sind. Ja? Also wenn man einfach zwar Dinge einplant, aber sie wirklich nicht einmal äh, ausprobiert hat oder wirklich in der Praxis getestet hat. Ja? Und das finde ich, auch besonders schlimm irgendwie, wenn Hotels barrierefreie Zimmer haben, sich aber keine Gedanken machen, wie sie es ausstatten. Wenn ich dann als Gast reinkomme und die Fernbedienung vom Fernseher liegt irgendwo ganz oben ja. oder die Handtücher sind nicht erreichbar. Ein komisches Beispiel war auch in einem Hotel, Sie haben eine barrierefreie Dusche mit einem Sitz, den man halt in der Dusche auf verschiedenen Orten anhängen kann. Und der war halt genau vor den Armaturen, dass man sie im Kreuz hat. Ja. Das heißt, das signalisiert dem Gast einfach, dass er nicht wirklich wertgeschätzt wird, dass es sich jemand nichts dabei gedacht hat. Und das ist eben total einfach, indem man dann sagt, okay, man schaut sich das an oder nimmt sich mal einen Consulting-Tag und macht dann eine Checkliste fürs Housekeeping und das passt dann. Und der Gast fühlt sich dann wertgeschätzt, weil er sagt, okay, ja, die haben sich wirklich was überlegt. Die haben nicht irgendwie ein barrierefreies Zimmer von irgendeinem Architekten, der halt irgendwelche Ölnormen halbherzig äh, befolgt hat, sondern da hat es wirklich was gedacht. Oder wenn ich dann denke, es gibt Hotelzimmer, ganz stolz neu renoviert und dann steht die Kaffeemaschine so hoch, dass man sie nicht erreichen kann. Oder dann denkt man sich, okay, super, ich mache das Bad offen und trenne es nur durch einen Vorhang. Und dann habe ich aber so eine hohe Staffel, dass ich mit dem Rollstuhl nicht einmal gescheit drüberkomme. Okay. Also diese Theorie und Praxis, die fehlt einfach. Und das ist das Spannende auch eben bei diesen Workshops, wenn die Mitarbeiter draufkommen, dass die Zimmer klein, also doch nicht so groß sind. Es ist ganz einfach dann einmal einen Sessel halt temporär rauszustellen oder den Teppich wegzurollen oder den Mistkübel woanders hinzulegen. Und das kostet alles auch nichts. Und das, das finde ich das Spannende. Man kann so viel Wertschätzung generieren, jetzt keinen mehr Aufwand ist.
1: Das ist auch, wollte ich gerade ergänzen, das ist ja ein sehr schönes Learning für uns damals auch gewesen. Erstens einmal diesen Blick einmal zu, äh, zu verändern, das fangt, ja, das fangt ja schon an beim Reinkommen ins Hotel. Wir haben ja diese bei der Rezeption damals äh, einen Teil abgeflacht gehabt, natürlich für Gäste im Rollstuhl, der war aber immer belegt mit 100.000 Prospekten. Und dann haben wir auch selber mal gemerkt, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, wenn man mit dem Rollstuhl reinkommt, eigentlich sieht man niemanden, weil man kann auf diesen Teil des Rezeptionstresens äh, nicht gescheit zufahren oder sieht nicht drüber und zum normalen Teil äh, ja, der ist natürlich zu hoch, ganz klar. Aber das sind so Kleinigkeiten gewesen. Und im Hotelzimmer selber hat es auch einige AHA-Effekte gegeben. Wir haben das damals schon zum Anlass genommen, um das, was möglich war, und da, wie du gerade angesprochen hast, das sind oft nur Kleinigkeiten, die man relativ leicht operativ ändern kann, um eben dann die, die wichtige Wertschätzung auch tatsächlich den, den Gästen gegenüberzubringen. Aber idealerweise wäre es natürlich äh, sinnvoll, sich in der Konzeptionsphase schon äh, mit, mit dieser Zielgruppe intensiver zu beschäftigen oder eben äh, Menschen aus dieser Zielgruppe in die, in die Konzeption zu integrieren, äh, wird, wird sicher absolut Sinn machen und äh, wird wahrscheinlich zu selten gemacht, sonst wird es die Probleme in, in der Praxis dann nicht, dann nicht geben. Oder gibt es da auch schon langsamer Umdenken? Hat sich da was getan in den letzten, sag ich mal, 15, 15 Jahren? Wie sind, wie sind da deine Erfahrungen?
0: Also mir wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, also ich denke auch, weiß ich nicht, wenn ihr in Hotel 200 Zimmer hat und dann ein barrierefreies Zimmer, mhm. dann ja, ist das Interesse halt auch ein bisschen äh, verschwindet gering, sagen wir mal so. Und darum finde ich auch den Ansatz, den du zu Beginn gesagt hast, sehr gut, den ich auch immer wieder vertrete und betone, dass heutzutage eigentlich von jedes Zimmer barrierefrei sein könnte. Weil äh, ebenerdige Duschen sind, einfach äh, ja, Standard geworden. Man kann Haltegriffe so platzieren, dass man sie in der Wand verbaut, dass man sie nicht einmal als solche erkennt, wenn man sie nicht braucht und so weiter. Und da sind wir halt eher bei dem Punkt der Quadratmeter sozusagen. Es mhm. muss halt natürlich wegen dem Aktionsradius etwas größer sein und dann fängt es an, äh, sozusagen Kosten zu verursachen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt also wie ich halt damals auch mitbekommen habe, nach unserer Schulung ist, äh, dass er sich ja auch wirklich sozusagen finanziell auch bei der Buchungslage ausgewirkt hat. Dass halt wirklich mehr Gäste mit Behinderung das Hotel gebucht haben, weil sie eben gewusst haben, da wird man wertgeschätzt und ja. das passt einfach. Und das hat dann wirklich einen monetären Nutzen gehabt. Und das finde ich total wichtig. Auch diese Best-Practice-Beispiele an die Hotellerie weiterzugeben. Und ich denke, das ist dann auch Aufgabe von diversen Vereinigungen und Verbänden, das nach außen zu tragen und dann mal die Mitglieder entsprechend zu informieren und auch zu motivieren, dass sie was tun. Natürlich ist es jetzt einerseits schwierig mit dieser ganzen Pandemie, andererseits denke ich, dass das jetzt gerade eine große Chance ist, mhm. auch wirklich einen neuen Markt zu erschließen. Und man darf nicht vergessen, dass halt Menschen mit Behinderung Gäste sind, die länger bleiben, weil der Reiseaufwand natürlich enorm höher ist. Sie kommen nicht allein, sie geben mehr aus. Das heißt, das betrifft dann auch die ganze Stadt wie einen Wintourismus, wo die Wertschöpfung dann größer wird und so weiter. Und,
1: und sie, sie kommen, kommen ja nicht alleine.
0: Ne? Genau, sie kommen nicht allein und sie kommen wieder, weil wenn alles passt, tun sie sich nicht den Aufwand an und suchen was
1: Neues. Das ist, das ist sehr richtig und das ist ja das ist auch das Schöne, wenn man das erkennt, dass man äh, zusätzlich zur, Wertschöpfung natürlich, äh, zur Wertschätzung auch eine Wertschöpfung generieren kann. Also das, genau. äh, Um das geht es ja auch im, am Ende des Tages, weil natürlich sind äh, die Hoteliers Unternehmer und äh, nur von Wertschätzung äh, leben sie auch nicht, das ist ganz klar. Aber dieser Wertschöpfungsfaktor, der ist ganz wichtig und der, der äh, ist auch da bei der Zielgruppe. und einer der Lösungsansätze und da kommen wir fast schon jetzt zum Ende von äh, von, von, von der heutigen Podcast-Folge, Einer deiner Lösungsansätze war ja eine Plattform zu gründen, um genau dieses Thema auch transparenter zu machen. Äh, vielleicht magst du noch ein paar Sätze dazu sagen?
0: Genau, es war oder es ist eigentlich daraus entstanden, dass ich selber mal zwei Zimmer in Hamburg und in Dresden gesucht habe, und das war wieder total mühsam. Also eben die Geschichte mit Raussuchen, Anmelden, Warten, Nachfragen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch möglich sein, eben eine Plattform zu gründen, wo man wirklich die Inform Informationen sieht, die man braucht. Und ich habe mir damals gedacht, es gibt schon zum Beispiel in Deutschland, Eher Initiativen, die halt äh, Betriebe zertifizieren und wirklich alles abmessen und so weiter. Und dann immer gedacht: Als Gast will ich eigentlich nicht fünf Seiten PDFs durchlesen, wissen, ob das Waschbecken 78 oder 76 Zentimeter hoch ist, weil ich kann mir als Gast sowieso nichts darunter vorstellen. Hm. Dann war eben die Idee, dass eben ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Das heißt, bei room gibt es vordefinierte Zimmerfotos. Das heißt, ich sehe zum Beispiel den Blick ins Zimmer, das Bett, den Bereich mit dem Schreibtisch, wie auch immer, oder Sitzmöglichkeiten und dann drei Fotos vom Bad. Somit kann ich wirklich sehen, ist der Haltegriff dort, wo ich äh, ihn brauche, kann ich ihn nutzen und dazu gibt es entsprechende Suchkriterien, wie eben die Seite, von der man zum Bett zu fahren kann oder ob in diesem Zimmer ein Teppich vorhanden ist, der dann eben schwierig ist, wenn man einen Hebelifter verwendet zum Beispiel, beziehungsweise ob eben das Bett mit einem Hebelifter unterfahrbar ist. Und da bin ich halt eben auf der Suche nach Hotels, die wirklich ihre Zimmerlisten wollen und somit die Gruppe direkt ansprechen wollen.
1: Ja, sehr gut. Uh, vielen Dank, lieber Michael. Ich werde natürlich alle Infos uh, zu dir und auch zu, zu HomeChooser, zu der von dir gerade besprochenen Plattform, auch in den Shownotes und dem zugehörigen Artikel dann noch verlinken. Uh, wer mehr zu dem Thema wissen will oder vielleicht auch einmal ein Coaching oder einen Workshop mit seinen Mitarbeitern buchen will, uh, soll sich am besten sehr gerne direkt mit dir in Verbindung setzen, sonst auch bei mir nachfragen, wer Erfahrungsberichte braucht. Uh, ich danke dir sehr herzlich für deine heutige Zeit. Wünsche dir noch alles Gute und freue mich, wenn wir vielleicht bei, einer, bei einem weiteren Gespräch das Thema mal vertiefen können in Zukunft. Danke, Michael.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.